0: Se va, tengo una buena idea, tengo un proyecto buenísimo entre manos, pero necesito fondos. conoces a algún inversor, Ángel? Todo eso y mucho más. Esta semana Silvia Torres Carbonell te dice cómo y a dónde ir. Financia tu sueño, Silvia Carbonell te dice cómo. Parte 2. Antes de seguir, dos cosas. suscríbete al canal y activa la campanita. Y de esa manera, cada vez que sea un episodio, te vas a enterar. Seguimos acá en el rinconcito de Emprende con Propósito. Silvia, gracias por quedarte y ampliar un poco más. Tengo una serie de preguntas que nos quedaron en el tintero. Si te parece, seguimos conversando, ¿sí?
1: Me encanta, con mucho gusto. Tenemos mucho para, para seguir compartiendo.
0: Gracias nuevamente, ya por tu tiempo y por seguir acá acompañándonos. A lo largo de estos años me imagino que habrás visto. tendrás por ahí algún ejemplo, si te viene a la mente, Silvia, de, de situaciones creativas donde has visto a gente que muy incipiente, recién comenzando, para. que he visto como financia, que consiguió financiarse su proyecto. Alguno que te venga que de repente podamos tirarle una, una idea, digamos, a gente que...
1: Sí, mira, por ejemplo, te, tuvimos un caso de un emprendedor de Córdoba, dos chicos ingenieros, eh, que por una situación de, de una, una persona de la familia que tenía un problema visual, bueno, cuestión que empezaron a desarrollar un, se llaman prócer la empresa, Comenzaron a desarrollar un dispositivo para que las personas con discapacidad visual puedan, eh, por ejemplo, a través de dispositivos, les lee en el celular lo que dice un, un cartel, eh, un libro, eh, un examen. Bueno, lo que te quería decir, ellos empezaron con esta, con esta propuesta, eh, primero autofinanciándose con amigos, o sea, y familiares, que los ayudaron con el primer prototipo. Después consiguieron, en este caso, de la Municipalidad de Córdoba, que había abierto una convocatoria para proyectos eh, que tuvieran que ver con eh, ideas para lograr la inclusión de las personas con discapacidad. Después se anotaron en Naves, ganaron Naves eh, Córdoba, después pasaron al Naves Nacional, porque en nuestro caso, los que van en las distintas sedes de, las, de todo el, el país, pasan a los ganadores de cada una de las sedes, seis ganadores por sede, son nueve sedes en todo el país, se pasan al Naves Nacional y ahí fueron ganadores eh, o finalistas, creo, del de Naves Nacional. Y ahí, ¿qué pasó? Dos, uno de los jueces, para que te des una idea, que fue su mentor también, pues les ponemos mentores, tanto le interesó que les invirtió y les hizo la primera inversión ángel que les cambió la vida porque con eso pudieron... Eh, ya salir del prototipo y empezar a, a, bueno, a, a, a desarrollarse más. Y ahora este año ganaron una licitación, te estoy diciendo para que veas el sí, camino, sí. del de Ministerio de Desarrollo Social, de la parte de discapacidad, para que para entregar estos dispositivos en todas las escuelas secundarias de la Argentina donde hay un chico con discapacidad visual. Entonces te quiero decir, fue un proceso y ahora probablemente eh, el año que viene están habiendo una ronda de inversión ya más grande para poder expandirse a otros países de Latinoamérica. ¿Qué
0: características o qué componentes hacen atractivo para que un inversor pueda mirar ese proyecto y de alguna manera decidir si quiero no ser parte uh -huh. ¿no? de ese proyecto? Quizá pudiéramos hablar de él. Del, del incipiente, del que está comenzando recién, y quizás uno un poco más avanzado, ¿te parece?
1: Perfecto. Eso es, <coughs> yo te lo puedo graficar, no lo podemos ver acá, pero es un cuadro en el que vos pones: tenés arriba el estadio en que está el proyecto. Estadio temprano, estadio etapa CID, se le dice etapa semilla, ya un startup y después en, en crecimiento, consolidación y madurez. En cada una de estas etapas, que a su vez. Hay distintos jugadores del ecosistema de financiamiento que van a ir financiando cada una de estas etapas. ¿Y con, para qué se usan los fondos? Al inicio es para hacer la prueba de concepto, para abrir el mercado, para empezar a tomar a, la, a, primeras, a los primeros profesionales o al equipo que necesitan. También. En cada etapa tenés los distintos aplicación de fondos y a su vez en cada etapa, yo doy una clase completa de todo esto, tenés los distintos riesgos que hay en cada una de estas etapas. Los jugadores, que son esto que yo llamo la cadena alimentaria del financiamiento, justamente mira cosas distintas en cada una de estas etapas para hacer las evaluaciones. Eh, entonces, y, el riesgo, digamos, va. y el riesgo va cambiando y va bajando, por supuesto, pero también... La ganancia potencial va, va, va cambiando, porque si vos invertís en etapas muy tempranas, donde el riesgo es alto pero te va bien, el upside de la inversión es mucho mayor.
0: Para los que de repente escuchan, y sería muy parecido a lo que es cuando entras a invertir de pozo es en lo mismo. un edificio. Es
1: igual que en un pozo, exactamente. Este es exactamente. Bueno, entonces, ahora si te parece, voy a nombrar quiénes son los jugadores de esa cadena, porque está bueno saberlo. Empiezan lo que se llaman las cuatro Fs que se le dice en inglés, founders, friends, family and fools. Entonces, founder quiere decir que primero el primero que tiene que mostrar que, que ha puesto parte para su proyecto de su propio activo, de sus activos, es el founder, el, el fundador. O sea, hay casos que te dicen, vienen a pedirte plata y sin embargo vos sabés que tiene un departamento, que tiene una casa en Punta del Este, todo bien, pero bueno... Algo tenés que demostrar que vos también te involucraste, ¿no? Uh -huh. Entonces el Founders. Después vienen Friends and Family, o sea, los primeros que invierten en general son esas personas que invierten no esperando un gran retorno, sino para ayudar al emprendedor porque lo ven con ese potencial, con esa pasión, con ese fuego que vos hablabas. Y están los Fools también, que son ejemplos, por ejemplo, yo siempre cuento uno porque tuve la oportunidad de conocer a un chileno que había sido compañero de cuarto en Stanford de el fundador de Google, de uno de los fundadores, de Sergey. El fundador de Google recién estaba comenzando con, con sus locuras de crear un, un, un buscador, era un matemático, bueno, cuestión que llegaba el verano y les, les dijo a sus tres compañeros de cuarto de Stanford Che, si ¿alguno ¿quién, quién me presta 10 mil dólares? Porque yo ya no doy más para poder empezar a comprobar si esto va. Los otros dos compañeros le dijeron, pero ni loco, nos vamos de vacaciones, viene el summertime, nos vamos. Y este chileno le dijo, te veo tan loco y tan entusiasmado y tan capaz que te voy a poner los 10 mil dólares. Bueno, nunca vendió sus acciones de Google, así que imagínate lo rico que es ese full. Entonces quiero decir, estas cosas, ahí él, ¿en qué invirtió? Si vos me decís, ¿qué criterios usó? invirtió en la persona. Y en el fondo eso se, se repite siempre. Lo primero que invertís es en las personas, en el equipo. Esos son los primeros jugadores. Después viene lo que se llaman los ángeles inversores. Los ángeles inversores son personas que no conocen, ni tienen relación ni familiar, ni de amistad, ni de compañerismo con el emprendedor, pero que... Les interesa invertir una parte chica de su patrimonio, siempre tiene que ser chica, o sea, que no les, si lo pierden, no dejen de darle comer a su familia, que invierten en forma directa contra acciones de la, de la startup. Generalmente los ángeles, si bien hay ángeles que actúan individualmente, se asocian en clubs, en organizaciones, de hecho, bueno, yo fundé el primer club de ángeles inversores de acá de la Argentina, ya por el 2000 lo vi en el 2001 en el MIT y lo concretamos en el 2005 y hoy tenemos más o menos 80 casi inversores ángeles del Club de Ángeles de Inversores del IAE, que han invertido más de 5 millones de dólares a, de inversión ángel, que la inversión ángel es chica. O sea, por, por inversor serán 20 mil dólares, así. Y la inversión ángel primaria en un emprendimiento está entre 50 y 100 mil dólares en total. Bueno, esos inversores ángeles Reciben como contrapartida acciones, hoy en realidad como es una etapa tan temprana en la que invierten, se llama, invierten en algo que se llama un safe o una, una obligación, eh, una deuda convertible, porque el problema que tenés cuando vos invertís o pedís inversión en etapa tan temprana es que no tenés una buena evaluación de la compañía, ¿cómo sabes cuánto vale tu compañía? Entonces se invierte en algo que se llama deuda convertible todavía no le pongo una evaluación, pero se firma un convenio por el cual digo, a la próxima inversión, cuando venga el próximo inversor, yo tengo esta participación, pero con lo que se llama una prima, porque en el fondo yo ayudé a que el startup con mi inversión llegue hasta acá, ¿entendés? Bueno, es, es sí. un poco técnico, pero lo explico para que se entienda. Entonces, esos ángeles inversores hoy son claves. Después de los ángeles inversores... Siguen en general lo que se llaman las aceleradoras o las incubadoras o lo que también se llama company builders, que son organizaciones que generalmente toman emprendimientos que ya hayan pasado por la inversión ángel, pero que ya necesitan una inversión más grande y además le dan servicios ¿eh? de, de diversa naturaleza, o sea, los incuban a los emprendimientos. Después de eso entran lo que se llaman los fondos de capital de riesgo, que ya es otra cosa. El fondo, es un, se lo arman profesionales de las finanzas, que lo que hacen es in, eh, invitan a inversores a que inviertan en el fondo, pero no en un proyecto, invierten en un fondo. Y después, lo que se llaman los, los, los que dirigen el fondo, con un comité de inversión, in, 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 deciden en qué startups invierten. Eso se llaman Fondos de capital de riesgo. Y después están lo que llaman los inversores estratégicos, que son empresas en las cual, que por ahí te invierten en, en, en una startup, compran una participación accionaria o compran la compañía directamente e, y los motivos por los que invierten son otros, no es solamente una rentabilidad financiera. Y eventualmente después entraría lo que se llama el private equity, pero bueno, no voy a entrar Estamos. a eso. Y después la la salida a la bolsa. Quiero mostrarte, eso es lo que te quiero mostrar, es la curva de financiamiento, por eso se llama la, la cadena alimentaria. En los países donde hay mucho desarrollo emprendedor, por ejemplo, Estados Unidos, existen todos estos jugadores, porque los que invierten en las primeras etapas, después quieren salir de, ese, de esos e invertir en otros. otros
0: Entonces tenés sí, que
1: tener el jugador que sigue.
0: Si llegaste hasta acá, suscríbete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad. O dijiste otra cosa que para mí, yo le he repetido en este espacio muchas veces, me parece que la persona es muy importante, ¿no? Es como a veces el, el, la tripa, la tripa del corazón, ¿no? Eh, ¿Qué consejos les podríamos dar a aquellos pequeños, medianos emprendedores que de repente están pensando en ir a presentarse en, en, para ese speech, digamos, ese speech que están qué es tan importante, o cuán importante es para vos y cuáles son los otros componentes que son importantes a la hora de ir a presentar su proyecto a un inversor?
1: Bueno, lo, primari lo primero es que tienen que... Eh, eh, yo siempre les digo, hay cinco puntos en el pitch. O sea, lo primero es, nosotros, o sea, quiénes somos, vamos a solucionar este problema a estos posibles beneficiarios y lo vamos a hacer... En el cómo, con, con, esta, con, esta dif, con este diferencial, con esta, con esta propuesta, ¿me entendés? Y además aplicamos X tecnología. Entonces siempre tiene que estar el con quién, o sea, el, el nosotros, que es el equipo, el a quién, que es a quién le vas a solucionar el problema, y ahí hay que dimensionar el mercado, el, por target, supuesto, del mercado. el target, el mercado, el con qué. O sea que es el qué,
0: el servicio el, el servicio,
1: el producto, el regalo que le entregas a tu... Después el cómo, porque vos necesitas ver cómo lo vas a, a generar a eso, con qué diferencial justamente, con eso se le dice en inglés el secret sauce, la, uh -huh. la, la salsa secreta. Muy importante es el para qué, el propósito. Una de las cosas que cada vez más los, los inversores ven es el propósito uh -huh. que tienen los emprendedores que trasciende el propósito de ganar plata. ¿no? Es, es algo mucho mayor. Y ahí, insisto, en el fondo lo que le tenés que mostrar al, al, al inversor, la palabra clave es el valor. el va valor. valor O sea, ¿qué valor vas a generar? Y hay que pensar lo que se llaman las, los cuatro verbos de, que van con valor, que es cómo creo valor y ahí está el para quién y qué, qué le soluciono. Cómo produzco valor, porque yo puedo decidir quiero, no sé, generar este almohadón de oro eh, maravilloso para que todos tengan un almohadón de oro. Pero, pero tengo que ver el cómo, o sea, cómo produzco ese valor. Después, cómo entrego ese valor, cómo hago conocido ese valor para mí cliente, potencial, cómo se lo hago llegar, cómo le permito que lo pague, cómo le permito que haya un servicio de postventa, es, ese es el verbo como entrego. Y finalmente le tengo que mostrar a mi inversor cómo voy a capturar valor. ¿Qué quiere decir? Si mis clientes están satisfechos, van a pagar un valor que me van es, con esos ingresos yo voy a poder pagar cómo produzco y cómo entrego. Y entonces me sale por la diferencia cómo capturo. Es muy simple, parece de perogrullo, pero la mayoría de los emprendedores no lo ven así. Entonces, pero, esas cuatro verbos tienen que pensarlo siempre. Y, y todo eso, ¿en qué entorno lo hago? ¿Y con quién? Que es el equipo. Eso debe estar presente en cualquier pitch.
0: Yo imagino, y vos lo habrás visto también a lo largo de tus años, que eh, no es que vos vas, hacemos una presentación y de repente sale todo. no Entonces, los emprendedores, si hay algo que tenemos que saber creo que manejar ese es el rechazo el no yo no fui a buscar capital pero sí tuve muchas ventas fallidas es decir no o sea del producto nuestro que estábamos uh -huh. ofreciendo y el levantarte el día siguiente y de alguna manera manejar ese rechazo uh -huh. se te ocurre alguna suerte de también de consejo que le podríamos decir es que cómo manejar ese rechazo cuando una persona te dice no y levantarte el día siguiente y preparar o mejorar de repente uh -huh. este, y para regresar y buscar otro, ¿no?
1: Es clave. Eso se llama, en el mundo emprendedor se le dice la resiliencia. Esa capacidad de superar los obstáculos, no con resistencia solo, sino con entereza. ¿Qué quiere decir? Mm. Aprender de cada uno de tus obstáculos, de, no, de tus no, de tus rechazos. Yo siempre digo que el emprendedor tiene que ser determinado insistente si querés pero no necio de no obstinado porque tiene que aprender de cada uno de estos no es una
0: línea muy delgada ¿no?
1: muy delgada muy delgada pero es importante ¿eh? entonces de sus fracasos de sus no de sus errores de, de, de cada una de esas cosas tiene que aprender. Eso para mí es clave, una actitud de aprendizaje permanente. Y eso lo mismo pasa con el aprendizaje de tu actividad, no solamente con el inversor, es lo que vos decías, con tus ventas fallidas, con tus eh, queriendo contratar a un talento y no haberlo logrado, no retenerlo. O sea, es un aprendizaje permanente. Pero insisto, el emprendedor tiene que ser eh, persistente perseverante, pero no necio, ni obstinado, que no es lo mismo.
0: Silvia, sí, muchísimas gracias. Nos has dejado un montón de puntos y temas, digamos, de, y de, de varios temas que fuimos abriendo podríamos, creo que, desarrollar un, un podcast completo. Eh, en lo personal, me, me gustó muchísimo, me sentí atrapado por la conversación y yo creo que la gente que nos sigue, nos acompaña, nos ve, nos escucha, eh, creo que tiene mucho para rescatar. Eh, bueno, te gra agradezco, Gracias. quiero por dejar la... un mensaje
1: sí. final que es, emprender es una actitud y un comportamiento, no uh -huh. es una característica de la personalidad, no es un arte, no es una ciencia, es una actitud de vida que tiene que ver con algo que está en la esencia del ser humano, desde que nacemos, desde que está el ser humano en la tierra, ¿por qué sobrevive la humanidad?, los antropólogos estudian, que es por tres características que tenemos los seres humanos. La primera es el espíritu de supervivencia. Nadie está en este mundo queriéndose morir, dejándose morir. Entonces, eso ya es una primera actitud que tiene el ser humano. La segunda es la curiosidad. Los invito a todos los emprendedores y a todas las personas que nos escuchan a ser curiosos. A redescubrir la, la curiosidad y el estar alertas. Y lo tercero es el espíritu emprendedor, que es el que ha hecho... Que la humanidad siempre busque, o el ser humano naturalmente busca hacer algo mejor, más útil, más práctico, más fácil, más bello, más simple, más accesible. Eso está en la esencia del ser humano. Y, y cuando uno tiene eso claro, y, y logra muchas veces después la educación, el contexto, amecetan a eso, o, uh -huh. viste, te lo bajan. Entonces yo creo que es un gran es una gran tarea que tenemos de que, la, de que las personas redescubran ese espíritu emprendedor. Que, insisto, no es solamente para crear un proyecto nuevo. Tal cual.
0: Nosotros, de hecho, o sea, que muchas veces hablamos, la gente que nos sigue, hay gente que está en relación de dependencia, pero Exacto. nosotros nuestra invitación es a encarar la vida con una actitud de emprendedor. Exacto. Emprender la vida. Es la vida. Es, es la vida emprender, la que que emprender la vida.
1: ser el emprendedor de tu propia vida. Puedes ser intraemprendedor en una empresa, en una ONG, en el en la parroquia del barrio o en el club de fútbol o en un puesto en, un, en el gobierno o sea, es ser protagonista y no espectador
0: todos los que nos siguen están ahí de otro lado esto, que fue como un almohadón de oro que dijo hace un rato Silvia compartirlo hacerlo rodar compartirlo con gente que encara la vida con actitud emprendedora y que vos crees que tiene oro adentro y podría estar muchísimo mejor hasta la próxima, SEO Sosa de Este Rincón Emprende con los posible.